0: fazer menos um comício e dar um primeiro contributo para a vossa reflexão. E ainda bem que arriscaram ainda bem que deram esse um salto em frente ainda bem que não foram velhos do Restelo ainda bem que foram otimistas irritantes porque é com otimistas irritantes que o país foi sempre à frente Viva está com o Expresso manhã. eu sou o Paulo Baldaia. O pacote da juventude apresentado pelo líder do PS em nome do Primeiro-Ministro pode revelar uma preocupação dos socialistas com o eleitorado mais jovem que alegadamente está a fugir para a oposição, tanto à direita como à esquerda, mas mostra, sobretudo, que o Governo Socialista mantém intacta a capacidade de marcar a agenda política. A forma como o António Costa vai tratando o líder da oposição e o Presidente da República, ambos inseridos no grupo de faladores, por contraponto aos fazedores do governo, necessita que a economia corresponda, aliviando as condições de vida dos portugueses e enchendo os cofres públicos para que o Estado possa socorrer as famílias mais carenciadas. Será a economia a determinar o sucesso ou o insucesso do governo e, por razão inversa, dos líderes das oposições, que comentaram as propostas socialistas, dizendo que elas não vão à raiz dos problemas, sabem a é pouco, chegam tarde e são cópias do que as próprias oposições apresentaram no passado recente. Neste episódio, conversamos com o diretor adjunto do Expresso, David
1: Diniz. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do Ajo tudo o que os jovens precisam para o dia a dia uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo caixa CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal,
0: sob o número 10. Viva David Inês No final de maio estava a crise institucional a dar os primeiros patos. O Expresso fez a seguinte manchete. Costa vai utilizar folga nas contas para salvar legislatura, acrescentava um off de uma fonte do Governo, dizendo que com 0,4% de déficit é fácil andar em campanha. As medidas para os jovens apresentadas esta quinta-feira são o pontapé de saída para concretizar essa estratégia.
1: O pontapé de saída já tinha sido dado, na verdade, há algum tempo, o António Costa vem tentando recuperar a iniciativa política com vários tipos de medidas, algumas vão correndo mal, como por exemplo o caso da habitação, um, mas é evidente que continuará na medida do possível. Eu não acho que a frase de uh, que aí era citada de que o governo tem um déficit muito baixo, portanto é muito fácil fazer, isso não se aplica. Só para dar um exemplo, esta semana percebemos que depois de Fernando Medina ter dito uh, a fechar uh, uh, o, a época política passada... Uh, que estava a estudar até onde é que conseguiria ir na redução de IRS e talvez conseguisse ir mais longe do que estava previsto no programa de estabilidade, que afinal uh, não conseguirá ir mais longe do que isso. Portanto, os 2 mil milhões que foram anunciados é o que acontece. Isto é só uma imagem para te mostrar que... O, o, o garrote financeiro, orçamental, sobretudo vindo da dívida pública. Como veio alta. lembrar Mário Centeno. até Exatamente, eu. esta semana foi provavelmente a notícia da semana, aquele, aquele artigo editorial publicado nas páginas do Banco de Portugal. Um, o que me parece é que António Costa, toda a folga que conseguir utilizar, uh, vai, vai usá-la definitivamente. Uh, aqui é importante anotar que o alvo é bem definido.
0: Pois, a questão é essa. Uhum. Uh, é porque uh, houve uma coincidência na renta socialista e quiseram apresentar agora, ou poderá acontecer o facto do, do PS ser a perceber que o eleitorado mais jovem uhum. pode fugir para as oposições uh, à esquerda e à direita?
1: Isto vai, vai por partes, não é? Porque se tu reparares aqui há uns meses, António Costa apresentou uh, ou deu a garantia aos pensionistas de que reporia uh, integralmente aquilo que estava... Uh, previsto na lei, apesar da inflação e, fez e dos um custos, intercalar na meio do ano. E, e prometeu que no próximo ano repurá outra vez o poder de compra, portanto estamos a falar de só aí, 2 mil milhões de euros, é, é mesmo muito dinheiro no orçamento, agora, para os, agora olha para os jovens, com uma quantia que, é, que, que será seguramente muito inferior a essa, a, a dos mais velhos, aos pensionistas mas que talvez seja, não vou dizer muito significativa, mas minimamente significativa. O, o que é mesmo significativo é o tipo de eleitorado que ele escolhe. Porque se no caso dos pensionistas, António Costa tinha uh, a necessidade de segurar o apoio de quem lhe entregou, Sim. todos os estudos o indicavam, uma maioria absoluta, neste caso está uh, a olhar para o eleitorado que se ficou mais próximo do PSD. Aliás, olhando para uma sondagem que os pré publicaram pouco depois das eleições legislativas, portanto há um, um pouco mais de um ano, Uh, era muito claro que só dois escalões etários uh, uh, tinham votado mais PSD do que o Partido Socialista nas últimas legislativas. E eram os mais novos. Estamos a falar de escalão 18-24 e, sobretudo, 25-44. Uh, e, portanto, se nós olharmos para isto, percebemos que, para além da razão objetiva, estratégica, se tu quiseres, de é preciso segurar os jovens, são claramente... Uh, os portugueses mais insatisfeitos, todos os estudos o indicam, todos os indicadores objetivos também o mostram, uh, também há um objetivo eleitoral do Partido Socialista, de segurar um eleitorado que não pode perder para o PSD, porque se isto foi assim numa maioria absoluta, o risco de, uh, nas próximas legislativas, ou se quiseres, até nas europeias, se os jovens forem votar, não costumam votar é muito, uh, o risco é sempre muito grande. Uh, uh, para o Partido Socialista de perder ainda mais votos aqui.
0: O PSD aproveitou bem o vazio que se instalou em, em agosto, que uh, uh dominou a agenda mediática pois, e mesmo a agenda política porque pôs toda a gente a discutir uhum. a sua proposta de IRS, mas aquilo que nós vemos é que e aliás chegou a apelar, a perguntar onde é que andava António Costa, a, a pedir uhum. que António Costa lhes desse conversa, de não é? E ele estava de férias <risos> nessa altura mas isto revela que, que o PS e António Costa mantém capacidade de recuperar a iniciativa
1: política com alguma facilidade quem tem maioria absoluta claro. tem iniciativa política. Quer dizer, só, só com uma incapacidade brutal, aliás, este Governo teve no, nos, primeiros, nos últimos meses do ano passado e nos primeiros deste ano, foi o que aconteceu. A maioria absoluta não foi suficiente, o PS foi engolido, o Governo foi engolido por... Uh, por tudo quanto era uh, acontecimento, normalmente por culpa própria nós lembramos de tudo o que aconteceu uh, mas, mas é, é justo dizer que não foi que não tem sido exatamente assim nos últimos meses uh, aconteceu claro durante o verão houve um interregno, o, o PSD, como dizes e bem aproveitou mediaticamente para capitalizar alguma coisa uh, agora contemos que daqui para a frente António Costa tem muitos trunfos para lançar porque os últimos meses foram preparar, foram preparar isso repara na intervenção na Academia Socialista, que fez na quarta-feira, à noite, António Costa fixou um calendário que cobre setembro inteiro. Aliás, até ao início de outubro, se contares que há orçamento de Estado e que mais coisas virão a seguir, mais o orçamento virão, de Estado
0: encarrega-se de tomar conta da agenda,
1: não é? Certo, mas tens. hoje Esta quinta-feira, enquanto gravamos, foi aprovado em Conselho de Ministros Prolongamento do IVA Zero. De, para alimentos para alimentação básica uh, virá na próxima semana uma reforma da saúde a nível local, não nos hospitais mas a nível local depois António Costa promete novos estímulos à, ao habita para, para, para apoiar no crédito à habitação medindo o que o BCE vai decidir e, e logo à frente estará o orçamento de Estado portanto não, não vão faltar, ah, ainda faltam talvez algumas medidas ainda de apoio às famílias uh, portanto dito isto os próximos meses vamos, vamos ter que contar com isto António Costa percebe que está sob pressão uh, de, de, da oposição, legitimamente, o PSD marcou território, também do Presidente da República, e tem a obrigação de responder, até porque, se por Vamos, vamos a, dar, dar esse há, Não é... Assim, nós voltamos de férias e, como sempre, os problemas continuam por lá, não é? E, portanto, na saúde há greves, problemas em hospitais. Professores, a manchete professores, do
0: expresso esta semana. pessoas é, faltam é,
1: imensos sim. professores, mais do que no ano passado, nesta mesma fase. Um, olhando setor a setor, os problemas continuam lá. Portanto, não, não, vai, não é resolver ou, ou o governo responde, um, enfim, depois como responde também. também é aí certo. que
0: vamos, exatamente. Porque o silêncio de António Costa no Conselho de Estado deve ser inserido no contexto da atual crise institucional nessa crise pesem os dois ninguém ganha com isso o que pode fazer a diferença é de facto a evolução da economia e a capacidade de resolver problemas. Há otimismo no governo para a convicção de que Há margem de manobra para, para gerir as coisas este ano e os próximos até ao final
1: da legislatura. É assim, alguma margem de manobra existe, porque também ninguém acredita propriamente numa recessão pesada, apesar do que estamos a ver na União Europeia, mas eu também já vi o Governo mais otimista, lá está. Vou restar ao início da nossa conversa em síntese. Quando Fernandina diz em julho, estamos a estudar para ver se é possível ir mais longe no IRS. E percebemos, por Mariana Vieira da Silva, por exemplo, esta semana, em ONU, uma entrevista ao Jornal de Negócios, que o que, está, o que estava previsto em abril é exatamente o que vai acontecer. Isto significa que o Governo olhou para os números. António Costa Silva, Ministro da Economia, reconheceu e os números da economia europeia não parecem ajudar. A economia não, portuguesa a Alemanha estagnou está com um no, no segundo trimestre. Uh, os indicadores não são incríveis e, portanto, eu diria, uh, o Governo vai ter que se contentar com o que tem.
0: É evidente para todos que as relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão no nível mais baixo desde que os dois uh, chegaram uhum. ao poder. Há espaço para uma reconciliação, olhando para as características políticas de um e de outro?
1: É difícil fazer futurologia com estes dois. É forçoso reconhecer que os dois estão uh, num ponto de. quase num beco sem saída, do ponto de vista da relação de um com o outro. E repara que, olhando, por exemplo, para António Costa, ele não tem outro interlocutor, não é? Não há um outro partido com quem negociar medidas. Esta é uma maioria absoluta. Tem enormes vantagens, mas precisa de alguma cobertura política para prosseguir com estabilidade. E essa cobertura política inevitavelmente tem-lhe é tem sido dada pelo Presidente. Do lado de Marcelo, o beco sem saída é porque o Presidente sai, sai de cena antes deste Primeiro-Ministro. E isso não é muito bom para alguém que tem uma perspectiva de romper um relacionamento de sete anos. Hum, se Marcelo sair em ruptura e não houver uma solução, António Costa prossegue, quem parece sair por cima... É António Costa. Portanto, não é, um, não é fácil uh, subir mais o Tom sem um risco imenso para os dois um, e, e também não vai ser fácil recuar Mas porque agora... os dois parece, parece muito claro isto. António Costa uh, uh, deixa perceber que perdeu um bocadinho a paciência para, para Marcelo. Uh, e Marcelo uh, também deixa perceber que não quer ser complacente, mais complacente com... Uh, falhas ou atrasos ou maus resultados do Sente -se Governo Sente-se
0: magoado com, acha que ajudou muito a António Costa na geringonça e, e provavelmente queria retribuição agora Mas, assim, a
1: maioria isto, o, o que é interessante nisto é uh, as relações pessoais contam muito em política contam mesmo muito, sobretudo quando estamos a falar de altos cargos é, é, é preciso contar com isso conta nas nossas vidas portanto, conta obviamente é que nós... no, no, no que eles fazem Uh, e, e é evidente, em todos os estudos de opinião, é evidente que uh, o, a coligação de Palácios, como já alguém lhe chamou... É, Pedro Adão é e
0: Silva chamou-lhe Bloco Central de Palácios.
1: Isso. Foi, foi muito bem recebida e muito bem sentida pelos portugueses. E contou na reeleição de um e de outro. E, portanto, uh, como é que isto funcionará sem isso, não sei. Como é que está a expressão que o Expresso usa na edição desta sexta-feira, Guerra Fria parece-me mesmo a expressão acertada porque há aquele senão de há aqui uma bomba atómica que pelo menos uma das partes pode usar e, e ninguém tem muita certeza que, que possa usar de facto é mesmo o um clima de guerra fria se pensarmos bem É sexta-feira,
0: dia de nova edição do Expresso nas Bancas, online em exclusivo para assinantes. Na manchete, a notícia de que ainda faltam professores para 100 mil alunos e este número representa um agravamento face a 2022. Na região de Lisboa, já não há candidatos a pelo menos quatro disciplinas. Também na primeira página, há motoristas do TVDE a dormir dentro dos carros. Aproveito para o avisar desde já que vai querer subscrever o um novo podcast que vai chegar a meio da próxima semana. Coisa que não edifica nem destrói. É o título do primeiro podcast original de Ricardo Araújo Pereira, inspirado na frase de Machado de Assis. O primeiro episódio sai já na quarta-feira, dia 13. Tem muito para onde escolher entre os podcasts da SIC e do Expresso? Ouça, comente, avalie, faça as suas sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá.